0: Κοιτάξτε γύρω σας, Δείτε τη φύση. Τα λουλούδια. Τα δέντρα. Μετά, κοιτάξτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κοιτάξτε το σπίτι σας, Ό,τι σας ανήκει. Τώρα να ρωτηθείτε, είναι όντως πραγματικά ή βρίσκονται όλα σε μια προσομοίωση ενός πολύ ισχυρού υπολογιστή. Είμαι ο Βασχάλης Αυγερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα, προσπαθώντας να βρούμε μια λογική εξήγηση. Αν φυσικά υπάρχει. Είναι άνοιξη. Μόλις έχει αρχίσει να κάνει λίγο περισσότερη ζέστη, αλλά έχει ακόμα αρκετή δροσιά για να αισθάνεστε άνετα. Έχετε βγει βόλτα με το άλλο σας μισό κάπου στη φύση. Κάθεστε σε ένα παγκάκι και απολαμβάνετε τα αρώματα της φύσης, απολαμβάνετε τον ήλιο και το αεράκι που σας φυσά. Το άλλο σα μισό γυρίζει, σας κοιτάζει στα μάτια, σας λέει ότι σας αγαπά και πλησιάζει να σας φιλήσει. Εκείνη τη στιγμή όλα μαυρίζουνε γύρω σας και μία ηλεκτρονική φωνή ανακοινώνει. Σφάλμα εντοπίστηκε στον κώδικα. Επανεκκίνηση. Ξαναβρίσκεστε στη φύση, το σκηνικό είναι το ίδιο, αλλά δεν θυμάστε τίποτα από ό,τι έγινε μέχρι τώρα. Πόσες φορές άραγε έχουμε διώσει όλοι μας κάτι τέτοιο και δεν το θυμόμαστε. Αν το σκεφτείτε καλά, το ερώτημα είναι πραγματικά φιλοσοφικό. Είναι κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευθούμε τις αισθήσεις μα και την ύπαρξή μας. Αυτό το φιλοσοφικό ερώτημα έχει ερωτηθεί χιλιάδες φορές καθ' όλη τη διάρκεια Τη ιστορίας, του ό,τι έχουμε εγγεγραμμένο από, την, από ιστορικής πλευράς. Έχει καταγραφεί σε θρησκείες, όπως τον Ινδουισμό, όπου υπάρχει μία εξήγηση σχετικά με τον κόσμο ότι στην ουσία είναι το όνειρο ενός Θεού. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα του Θεού, αλλά αυτός ο Θεός κοιμάται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και πότε-πότε αλλάζει πλευρό. Οπότε αλλάζει πλευρό, το όνειρό του αλλάζει και ο κόσμος γύρω μας αλλάζει και αυτός, καταστρέφεται και είναι ένας κύκλος πολλών χιλιάδων ετών, ίσως και εκατομμυρίων ετών. Υπάρχει στο βουδισμό, ο βουδισμός ο οποίος υποστηρίζει ότι οι αισθήσει μας στην ουσία είναι απατηλές και ότι δεν μπορούμε πραγματικά να αντιληφθούμε τον κόσμο. Στο ότι όλοι είμαστε σκλάβοι μια, ενός κύκλου μετε, μετεμψυχώσεων, και ότι ε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό τον κύκλο, μέσα στον οποίο υποφέρουμε συνεχώς και για πάντα. Και η αποστολή, τέλος πάντων, της ύπαρξής μας, δεν θα πω ζωής μας, γιατί υπάρχουν πολλές ζωές, είναι να φύγουμε από αυτό τον κύκλο. Υπάρχει ακόμα και στους αρχαίους φιλόσοφους, για παράδειγμα, Πλάτωνας. Όλοι νομίζω έχουμε ακούσει την αλληγορία του Σπηλαίου ή το μύθο του Σπηλαίου, δεν ξέρω πιο είναι ο Βρίσκομαστε λοιπόν, προσωμιαζόμαστε τέλος πάντων με άτομα τα οποία είναι δεμένα σε μία σπηλιά και όλη μας η αντίληψη σχετικά με τον κόσμο είναι στην ουσία σκιές οι οποίες πέφτουν στον τοίχο απέναντί μας. Αυτό είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, αλλά στην ουσία όλα αυτά δεν είναι παρά μόνο ο αντικατοπτρισμός της πραγματικότητας πάνω σε μία σπηλιά. Κάποιος λοιπόν στο συγκεκριμένο μύθο απελευθερώνεται, τα δεσμά τους πάνε, βγαίνει έξω και βλέπει τον πραγματικό κόσμο. Γυρίζει πίσω στο σπήλαιο για να αφηγηθεί το τι είδε και κανείς δεν τον πιστεύει. Και αυτή είναι η μοίρα του φιλοσόφου. Τι κάνει ο Πλάτωνας στην ουσία σε αυτό το μύθο. Το βασικό είναι ότι αμφισβητεί τι αισθήσει μα. Λέει ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τίποτα από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι ακούμε, από ό,τι αγγίζουμε, από ό,τι αισθανόμαστε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτά είναι όλα όσα έχουμε για να αντιληφθούμε τον κόσμο γύρω μας. Πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα. Η απάντηση είναι τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά βρίσκονται πέρα από τις αισθήσεις μας, υπάρχουν στην ουσία σε ένα άλλο επίπεδο σκέψης μόνα τους χωρίς να επηρεάζονται ουσιαστικά από την πραγματικότητα. Μήπως αυτή είναι η λύση. Συνεχίζουμε με τους φιλοσόφους μας, πηγαίνοντας στον Descartes, το οποίο αμφισβήτησε ακόμα και την ύπαρξή του, όχι απλά τις αισθήσει του. Είναι πολύ γνωστό αυτό που έχει πει, έργο σουμ. σκέφτομαι, Άρα υπάρχω, δεν το είπε τυχαία αυτό, δεν το είπε επειδή μια μέρα ξύπνησε και είπε ά τι ωραία, είμαι φιλόσοφος, τι ωραία που σκέφτομαι, ας το κάνω αυτό το κεντρικό πυρήνα της ύπαρξής μου». Προσπαθούσε να βρει ένα τρόπο ο άνθρωπος να πείσει στην ουσία τον εαυτό του ότι όντως υπάρχει. Και πόσο πραγματικά μπορεί να, μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουμε. Α σκεφτούμε μια πολύ καλή ερώτηση. Α το βγάλουμε από εμά γιατί ε, είναι δύσκολο να φανταστούμε ένα κόσμο στον οποίο δεν υπάρχουμε. Ας το βγάλουμε λοιπόν από εμάς και ας ένα δέντρο σε ένα δάσος. Η ερώτηση, η οποία φυσικά δεν είναι δική μου, είναι φιλοσοφικό ερώτημα, είναι «Αν αυτό το δέντρο πέσει και δεν υπάρχει κανείς γύρω να το ακούσει να πέφτει, αυτό κάνει ήχο καθώς πέφτει». Μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Η άμεση απάντηση είναι μα φυσικά και κάνει ήχο. Φυσικά και κάνει ήχο γιατί πέφτει. Το θέμα είναι όμως πώς ορίζουμε τον ήχο. Ο ήχος είναι αυτό που αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλός μας. Το δέντρο καθώς πέφτει δημιουργεί στην ουσία ταλαντώσεις στο, στον αέρα γύρω του και αυτό όταν το προσλαμβάνει το αυτή μας το στέλνει στον εγκέφαλό μας ο οποίος με κάποιο τρόπο το ερμηνεύει σαν ήχο. Αν δεν υπάρχει κανένα εγκέφαλο να το ακούσει αυτό, να προσλάβει αυτές τις ταλαντώσεις, τότε ουσιαστικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το δέντρο καθώς πέφτει δεν παράγει ήχο. Παράγει ταλαντώσεις που ποτέ δεν θα ερμηνευτούν σαν ήχο. Και πού θέλω να καταλήξω με όλα αυτά τα πράγματα. Ελπίζω να είστε ακόμα εδώ γιατί τώρα φτάνουμε στο Zoom. Αν πάρουμε αυτού του είδους τα παραδείγματα και τα γενικεύσουμε, κατά πόσο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι υπάρχει γύρω μας, πραγματικά υπάρχει και δεν είναι ε, παράγω, παράγωγο των αισθήσεών μας. Δεύτερον, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι εμείς οι ίδιοι υπάρχουμε. Μία από τις πιο μοντέρνες μετεξελίξεις αυτής της ιδέας έχει προταθεί από τον Νίκ Μπόρστρομ, Αυτός είναι Σουηδός, αλλά είναι καθηγητής φιλοσοφίας στην Οξφόρδη ή κάτι τέτοιο. Ψάξτε τον, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Αυτός λοιπόν έχει προτείνει το εξή. Λέει ότι οι πολιτισμοί γύρω μας, άμα πάρουμε παράδειγμα από το δικό μας πολιτισμό, έχουν την την τάση να φτιάχνουν προσομοιώσεις. Προσομοιώση είναι στην ουσία ένα πρόγραμμα του υπολογιστή, που προσομοιώνει ακριβώς μία κατάσταση. Ο πολιτισμός μας λοιπόν έχει την τάση να φτιάχνει προσομοιώσεις. Άρα, αν σκεφτούμε ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με γρήγορο ρυθμό, σε κάποια φάση ο πολιτισμός μας θα είναι σε κατάσταση να μπορεί να προσομιώσει το σύμπαν. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Είτε ο πολιτισμός αυτός δεν φτάνει ποτέ στο σημείο να μπορεί να προσομοιώσει το σύμπαν γιατί καταστρέφεται ή γιατί δεν είναι δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο ή κάτι τέτοιο. Δεύτερη περίπτωση είναι να μπορεί να προσομοιώσει το σύμπαν αλλά να μην το κάνει γιατί δεν θέλει, γιατί, είναι, γιατί δεν είναι ηθικό. Η τρίτη περίπτωση είναι ότι βασικά μάλλον είμαστε σε προσομοίωση. Πώς το δικαιολογεί αυτό. Αν κάποιος κάνει μία προσομοίωση, τότε αυτή η προσομοίωση μπορεί να φτάσει σε σημείο να μπορεί να κάνει και αυτή η Άρα λοιπόν, ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται σε προσομοίωση είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στην πραγματικότητα. Στην ουσία φανταστείτε το σαν μπάμπουσκες και κάθε μπάμπουσκα είναι μία προσομοίωση η οποία κάνει τη δική της προσομοίωση που είναι αυτή που είναι μέσα. Τι πιθανότητα υπάρχει να είστε η μεγαλύτερη μπάμπουσκα από όλες τις μπάμπουσκες? Είναι μικρή είναι πολύ μικρή άμα το σκεφτούμε σε, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τώρα πάμε να δούμε τα πιθανά είδη προσωμιώσεων στα οποία μπορεί να βρισκόμαστε. Καταρχάς μπορεί να βρισκόμαστε σε μία προσωμίωση του στυλ του Matrix. Ε, νομίζω έχουμε δει την ταινία ή τέλος πάντων αν δεν έχουμε δει την ταινία είναι τόσο γύρω μας που ξέρουμε το κόνσεπτ. Οι άνθρωποι στην ουσία βρίσκονται σε μία προσωμίωση ε, μέσα στην οποία ε, ζουν ενώ ο πραγματικός κόσμος έχει καταληφθεί από μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους και τους χρησιμοποιεί σαν τρόπο να παράγει ενέργεια. Ε, τρελό, αλλά η θεωρία αυτή του μποστρομ έχει στην ουσία διατυπωθεί το 2003 το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στο όταν βγήκε αυτή η ταινία Ίσως λοιπόν μια μικρή σκέψη να προέρχεται από αυτή την ταινία. Ποιος ξέρει. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σενάριο. Σε αυτό το σενάριο την έχουμε πατήσει γιατί ο κόσμος μας είναι στην ουσία κατεστραμένος και μπορούμε να ζούμε μόνο στο, στην, σε αυτή την τεχνητή πραγματικότητα, σε αυτή την προσομοίωση που βρίσκεται γύρω μας. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι, οκ, okay, δεν μπορεί να γίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά πιστεύω ότι γενικά οδεύουμε σε ένα κόσμο που στην ουσία τα πάντα θα γίνονται σε ένα εικονικό περιβάλλον, σε, σε μια προσωμείωση. Δείτε ας πούμε την ιδέα του Ζούκεμπερκ για το πώς θα είναι ο κόσμος μας σε λίγα χρόνια και προφανώς αυτό ο ίδιος θέλει να προσφέρει όλο αυτό το πράγμα, φανταστείτε τώρα την τεχνολογία να προχωράει πολύ 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 περισσότερο και το εικονικό περιβάλλον να γίνει αυτό στο οποίο ο καθένας μας θα θέλει να ζει και να μην θέλει να ζει στην πραγματική πραγματικότητα αλλά σε αυτό, μέσα σε αυτό να δουλεύει, να αισθάνεται, να βλέπει, να ζει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα Ίσως να είμαι πάρα πολύ επηρεασμένος από το Black Mirror, τη σειρά του Netflix. Περεπιπιπτόντως, αν δεν έχετε δει Black Mirror, δείτε την. Νομίζω ότι αν σας αρέσει αυτό το podcast, θα σας αρέσει και αυτή η σειρά. Ε, εν πάση περιπτώσει, πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Αυτό είναι το ένα σενάριο, το πρώτο σενάριο. Δηλαδή ότι όλο αυτό που περιέγραψα έχει ήδη γίνει και τώρα εμείς ζούμε ήδη μέσα σε αυτό. Παρεπιπτόντως αυτό έχει πάρει διαστάσεις θρησκείας σε κάποια σημεία και σε κάποιους ανθρώπους και όντως το πιστεύουν και μάλιστα ερμηνεύουν διάφορα πράγματα γύρω τους σαν προϊόντα ε, κάποιων προβλημάτων αυτού του συστήματος, Αυτή της προσομοίωσης. Για παράδειγμα το Mandela Effect, το οποίο έχει διάφορες ερμηνείες, ε, άλλοι λένε Βασικά να εξηγήσουμε την το Mandela Effect. Κάποιοι άνθρωποι θυμούνται κάποια πράγματα διαφορετικά από ό,τι έγιναν ή διαφορετικά από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, το όνομα Mandela Effect. Ο Mandela ήταν, τώρα έχει πεθάνει, κάποιο αρχηγό μια χώρα στην Αφρική, ο οποίο σε κάποια φάση φυλακίστηκε. Κάποιοι λοιπόν θυμόταν ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο πέθανε στη φυλακή ενώ στην πραγματικότητα ζούσε, έζησε, αποφυλακίστηκε, έμεινε πολλά χρόνια στη φυλακή, αποφυλακίστηκε, έγινε πρόεδρος της χώρας, πολύ σημαντική προσωπικότητα, νομίζω ότι πήρε και νόμπελ Ειρήνη, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ε, αυτό λοιπόν είναι το Mandela Effect. Αυτοί οι άνθρωποι που θυμούνται κάτι διαφορετικό από ό,τι έγινε. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, δεν θα τα αναφέρω τώρα γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μας, ίσως σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες γι' αυτό, δεν θα πω την λογική λογική εξήγηση του φαινομένου, θα πω τις τις λίγο πιο περίεργες εξηγήσεις. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα και κάποιοι άνθρωποι μπορούν να ταξιδεύουν από το ένα σύμπαν στο άλλο χωρίς να το καταλαβαίνουν και υπάρχουν πολύ μικρές διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα σύμπαντα, οπότε αυτοί που θυμούνται ότι ο Μαντέλα πέθανε στη φυλακή ζούσε σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν και μεταπίδησε στο δικό μας παράλληλο σύμπαν με κάποιο τρόπο αλλά έχει κρατήσει αυτή την ανάμνηση από τότε μαζί με άλλα πράγματα και υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται και σκέφτονται και συγκρίνουν όλα τα πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά στη δική μας πραγματικότητα και τα θυμούνται αυτοί διαφορετικά και λένε «Α, εμείς ήμασταν στο ίδιο σύμπαν και εμείς ήμασταν σε διαφορετικό σύμπαν και το δικό μας το σύμπαν έμοιαζε λίγο και τέλος πάντων τρελά πράγματα». Αλλά ναι, αυτό είναι μία εξήγηση. Δεύτερη εξήγηση είναι ότι είναι glitches στο Matrix. Glitches σε αυτή την προσομοίωση. Ε, ναι, δεν ξέρω. Αν ισχύει αυτό, ε, υπάρχουν και άλλα glitches. Κατά καιρού εμφανίζονται βιντεάκια στο ίντερνετ με κάποια περίεργα πράγματα που συμβαίνουν. Κάποια σημεία που η βαρύτητα δεν ισχύει. Ξέρω εγώ. Τα περισσότερα από αυτά είναι κατά τη γνώμη μου ε, προφανώς φτιαγμένα, ειδικά εφέ και τα λοιπά, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε ότι είναι glitches. Κάποιες συμπτώσεις που γίνονται, επίσης είναι glitches. το βασικό όμως glitch είναι, ε, βασικά όσοι δεν ξέρετε τι είναι το glitch, είναι όταν κάτι συμβαίνει στον υπολογιστή, σαν ένα παιχνίδι ξέρω εγώ όταν παίζεται, και ξαφνικά ένας άνθρωπος εμφανίζεται ανάποδα ή κάποιος εμφανίζεται μέσα σε ένα τοίχο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, του υπολογιστή, που δεν, του προγράμματος, του παιχνιδιού, που δεν είναι πολύ σοβαρό ούτως ώστε να τερματιστεί το πρόγραμμα, αλλά προκαλεί κάτι που δεν θα έπρεπε να προκαλέσει. Το βασικό βασικό glitch που αναφέρεται είναι το vu ε, το αυτό που ξέρουμε, το ότι σε κάποιες φάσεις αισθανόμαστε ότι κάτι το έχουμε ξαναζήσει. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το έχουμε όντως ξαναζήσει. Απλά εκείνη τη στιγμή που το ζούσαμε έγινε ένα glitch και επανήλθαμε αρχικά έχοντας κρατήσει όμως κάποια στοιχεία του προηγουμένου οπότε αισθανόμαστε ότι το ξαναζούμε. Τώρα, η δική μου ερώτηση είναι, εφόσον το έχουμε ξαναζήσει Έγινε το κλίτς και όλα διαγράφηκαν. Πόσο βλαμένο πρέπει να είναι το πρόγραμμα για να μην διαγράψει τα πάντα από ό,τι, ε, από ότι θα ξαναζήσεις. Τέλος πάντων είναι μία θεωρία. Ας το υποθέσουμε και αυτό. Σε αυτές τις θεωρίες τύπου Μάτριξ όμως υπάρχουμε όντως σαν φυσικά πρόσωπα. Απλά βρισκόμαστε ξέρω εγώ σε τα λάμους ή τέλος πάντων κάπως έτσι. Υπάρχουμε όμως, είμαστε πραγματικά υλικά πρόσωπα που απλά βρίσκονται σε μία προσωμείωση. Ή τέλος πάντων, ήμασταν κάποτε ζωντανοί και έχουμε αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή και τώρα ζούμε την προσωμείωση. Ή κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα στην πιο εξωτική, πιο ενδιαφέρουσα θεωρία και στην ουσία αυτή που μπορεί και να συμβαίνει. Αυτό με το Μάτριξ... Matrix... Δεν ξέρω αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το δεχτώ σαν πραγματικότητα αλλά αυτή την εξήγηση που θα πω τώρα αυτή την ιδέα που θα πω τώρα ίσως να συμβαίνει κάτι τέτοιο τέλος πάντων δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν συμβαίνει. Τι είναι αυτό. Κάποιος προηγμένος πολιτισμός έφτιαξε ένα πρόγραμμα το οποίο μας προσωμιώνει. Δεν υπήρξαμε ποτέ παρά μόνο σε αυτήν την προσομοίωση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν ισχύει, όπως και δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι στο δωμάτιο μαζί μας δεν υπάρχει ένας αόρατος ροζ ελέφαντας, ο οποίος δεν μπορούμε να τον μυρίσουμε και δεν μπορούμε να τον ενηχνεύσουμε με κανένα τρόπο. Δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό. Με κανέναν τρόπο, όπως και δεν μπορώ να αποδείξω ότι δεν ζούμε σε μία προσωμείωση. Ας δούμε το σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Ο δικός μας πολιτισμός ή κάποιος άλλος πολιτισμός που δεν έχει σχέση με το δικό μας, έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να φτιάξει έναν υπολογιστή ο οποίος να προσωμιάσει το σύμπαν. Ή πάντων κάτι που μοιάζει με το σύμπαν αυτού του πολιτισμού, και αυτό το σύμπαν είναι το δικό μας σύμπαν. Σε αυτό το σύμπαν υπάρχουμε εμείς. Αυτή η προσομοίωση θα μπορούσε να έχει αρχίσει από το Big Bang. Στην ουσία το Big Bang, αυτή η αρχή του σύμπαντο, να είναι το... η έναρξη του προγράμματος της προσομοίωσης. Και σιγά σιγά από την εξέλιξη αυτού του προγράμματος να έχουμε προκύψει εμείς. Επίσης, θα μπορούσαμε να, η προσομοίωση θα μπορούσε να έχει αρχίσει με μας όπως ακριβώς είμαστε και όλες οι αναμνήσεις από το παρελθόν μας και όλα τα πράγματα που έχουμε ζήσει και ό,τι πιστεύουμε ότι είμαστε να είναι στοιχεία της προσομοίωσης και να είμαστε προγραμματισμένοι να πιστεύουμε όλα αυτά τα πράγματα. Επαναλαμβάνω. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει γιατί δεν έχουμε δεδομένα. Είναι μία ερώτηση η οποία δεν μπορεί να αποδειχθεί. Όπως επίσης δεν μπορεί να αποδειχθεί και ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε χτες. Σκεφτείτε το. Πώς ξέρετε ότι ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε χτες και ότι ό,τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή δεν είναι πράγματα τα οποία... Είστε προγραμματισμένοι να σκέφτεστε και όλες οι αναμνήσεις σας δεν είναι πράγματα τα οποία είστε προγραμματισμένοι να θυμάστε. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Επίσης, σε αυτή την προσομοίωση μπορεί εσύ να είσαι ο μόνος χαρακτήρας ο οποίος έχει κατά κάποιο τρόπο συνείδηση ότι και να σημαίνει αυτό. Θα κάνουμε βιντεάκι μόνο για τη συνείδηση παρεμπιπτόντος, είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εσύ λοιπόν είσαι ο μόνος που έχει συνείδηση και όλοι οι άλλοι είναι στην ουσία NCP, δηλαδή χαρακτήρες του παιχνιδιού. Δεν είναι παιχνίδι, είναι προσωμείωση, αλλά α πούμε χαρακτήρε του παιχνιδιού. Αν έχετε παίξει ποτέ ηλεκτρονικό παιχνίδι, αυτό που πλησιάζεται σε κάποιο χαρακτήρα, μιλάτε μαζί του και σα λέει για τη ζωή του ή ξέρω εγώ, σα δίνει κάποια αποστολή να κάνετε ή σα δίνει κάποιο αντικείμενο που θα σα χρειαστεί στο παιχνίδι, μπορεί όλα τα άτομα γύρω σα, η μητέρα σα, ο πατέρα σα, τα αγαπημένα σα πρόσωπα, το άλλο σα μισό, να είναι αυτό να είναι φτιαγμένα εκεί για να προχωρήσουν την προσομοίωση και να σας οδηγήσουν εκεί που πρέπει να σας οδηγήσουν για την προσομοίωση. Όλα αυτά είναι πιθανότητες που δεν μπορούν να αποδειχτούν ότι δεν ισχύουν. Παρεπιπτόντως, σε αυτή την περίπτωση, εγώ είμαι NCP Οπότε, ναι, αν είσαι εσύ ο μόνος conscious χαρακτήρας, ο μόνος χαρακτήρας με συνίδηση. εγώ είμαι NCP αυτή τη στιγμή, για μένα όμως που ξέρω ότι εγώ είμαι ο μόνος χαρακτήρας με συνίδηση. εσύ είσαι ο NCP, εσύ που με ακούς και σου ζητάω σαν NCP, σαν καλός NCP που είσαι, να αφήσει ένα review. Εντάξει, θα με βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την προσομοίωση να πά και να αφήσει ένα review αν σου αρέσει το συγκεκριμένο podcast. Προχωράμε τώρα. Για ποιον λόγο να συμβεί κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο ένας πολιτισμός να μπει στη διαδικασία να κάνει μια τέτοια προσωμείωση. Η λόγοι μπορεί να είναι πάρα πολλοί. Μπορεί καταρχάς να είναι για λόγους διασκέδασης. Όπως εμείς φτιάχνουμε παιχνίδια και σε αυτά τα παιχνίδια παίζουμε, αλληλεπιδρούμε με τους χαρακτήρες γύρω μας, βιώνουμε στην ουσία ένα καινούριο κόσμο ηλεκτρονικά παιχνίδια εννοώ προφανώς, με αντίστοιχο τρόπο μπορεί να λειτουργεί και αυτός ο πολιτισμός. Μπορεί να είμαστε ένα μεγάλο, τεράστιο παιχνίδι στο οποίο να μπαίνουν άτομα και να παίζουν. Αυτό. Δεύτερη περίπτωση. Μπορεί να είμαστε ένας τρόπος, ο συγκεκριμένος πολιτισμός, να κάνει ταξίδια στο παρελθόν. Είναι πολύ πιο εύκολο σύμφωνα με τη θεωρία για το συγκεκριμένο πολιτισμό να φτιάξει μία προσωμείωση του παρελθόντος του και να μπορεί να επισκεφτεί αυτή την προσωμείωση και να δει τι ίσχυε και να βιώσει το παρελθόν τέλο πάντων παρά να ανακαλύψει ένα τρόπο να ταξιδέψει στο παρελθόν και να δει το παρελθόν όπως είναι με όλα τα παράδοξα που μπορεί να προκύψουν από ένα ταξίδι στο χρόνο. Όσοι έχετε δει το Back to the Future με καταλαβαίνετε πάρα πολύ. Φανταστείτε πόσο τέλειο θα ήταν να μπορούσαμε να έχουμε μηχανήματα τα οποία να χρησιμοποιούσαμε για να βλέπουμε το παρελθόν, ας πούμε να μπαίναμε σε αυτά και να επισκεφτόμασταν το 1700 ή το 1800 και να είδαν όλο μία προσομοίωση. Τέλειο. Εγώ θέλω πάρα πολύ ένα τέτοιο μηχάνημα, ειλικρινά. Μία τέτοια μηχανή, ειλικρινά. Δεν θέλω να ταξιδέψω στο παρελθόν. Γιατί αν ταξιδέψω στο παρελθόν, μπορεί να κάνω κάτι το οποίο θα προκαλέσει το να μην γεννηθώ. Ας πούμε, μπορεί να σμπρώξω κάποιον, Αυτό ο κάποιος να πέσει από τις πολεμίστρες, ξέρω εγώ, α πούμε ότι είμαστε στο Μεσαίωνα, σε ένα κάστρο, σε κάτι πολεμίστρες, είναι ένας τύπος, πάω, τον χτυπάω στην πλάτη, του λέω «γεια σου ρε φίλε, τι κάνεις» και αυτός κάνει την ισορροπία του και πέφτει από τα τείχη. Τι γίνεται αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ο παππούς μου. Άστα να πάνε στο διάολο. Οπότε, οπότε ναι, αυτό με την προσωμείωση ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, φανταστείτε τι τέλεια που θα ήταν, όπως σε κάθε παιχνίδι, να ανακαλύπταμε τα cheat codes. Αν έχετε παίξει παίξει παιχνίδια στον υπολογιστή. Θυμάστε που υπήρχε ένα κουμπάκι που το πατούσατε και έβγαινε μία μπάρα στην οποία μπορούσατε να γράψετε ένα κωδικό, κάτι, ξέρω εγώ infinite lives ή ναι δεν ξέρω και ξαφνικά να έχετε άπειρες ζωές, άπειρα χρήματα ή να μπορείτε να φτιάξετε τον κόσμο όπως θέλετε μέσω αυτού του πράγματος. Πόσο τέλειο θα ήταν να υπάρχει αυτό το πράγμα. Ας ψάξουμε όλοι να βρούμε αυτό το κουμπί που ανοίγει την πάρα για τα cheat codes. Σας παρακαλώ τώρα αυτή τη στιγμή κοιτάξτε γύρω σας και προσπαθήστε να βρείτε τρόπο. Άμα το κάνουμε πολλοί άνθρωποι μπορούμε, μπορεί να το ανακαλύψουμε πως γίνεται. Αν το ανακαλύψετε, στείλτε μου μήνυμα, ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεύτερον, μπορεί όλο αυτή, όλη αυτή η προσομοίωση να γίνεται για επιστημονικούς λόγους. Πόσο τέλειο θα ήτανε να μπορούσαμε να, να ερμηνεύσουμε στην ουσία τους, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η φυσική ή η εξέλιξη ή όλα αυτά τα πράγματα, βλέποντάς το σε πραγματικό χρόνο, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε μία προσομοίωση. Τώρα θα μου πεις τι λες. Και εγώ θα σας πω ότι αυτό γίνεται. Υπάρχουν προγράμματα, φυσικά οι υπολογιστές μας δεν είναι αρκετά δυνατοί για να μπορούν να υποστηρίξουν πρόγραμμα που να δούμε πραγματικά πώς λειτουργεί η εξέλιξη, να τη δούμε μπροστά στα μάτια μας ή κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν προγράμματα που πλασματικά παίρνουν κάποιες μορφές, κάποια πράγματα, τα βάζουν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, επιλέγουν τα καλύτερα, τα ζευγαρώνουν εντός εισαγωγικών, δηλαδή παίρνουν στοιχεία από το ένα και από το άλλο και φτιάχνουν ένα νέο μοντέλο που να έχει κάποια στοιχεία του ενός και κάποια στοιχεία του άλλου. Τα βάζουνε και αυτά να ανταγωνιστούν, παίρνουν τα καλύτερα, τα ξανα, ξαναδημιουργούν κάτι νέο από τα χαρακτηριστικά τους κτλ τα, λοιπά και τα, λοιπά και τα λοιπά, μέχρι που τελικά φτάνουμε σε ένα, σε ένα μποτάκι, σε ένα πραγματάκι το οποίο μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα αυτό για το οποίο ανταγωνιζόντουσαν. Παρεπιπτόντως, με αυτόν τον τρόπο γίνονται και πολλά μποτάκια ε, τεχνητή νοημοσύνης που χρησιμοποιούμε καθημερινά, ας πούμε, άμα έχετε μπει στο YouTube, σας βγάζει προτινόμενα βίντεο. Αυτά τα προτινόμενα βίντεο σας τα βγάζει γιατί ένα μποτάκι έχει πάρει τα δεδομένα από τα πράγματα που βλέπετε, την ηλικία σας, το ότι σας ενδιαφέρει ίσως από άλλες υπηρεσίες της Google, τα έχει συνδυάσει όλα αυτά μαζί και έχει πει «Σε αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο μάλλον θα ενδιέφερε αυτό το βιντεάκι». Και σας το βγάλει και σας το βγάζει σαν προτινόμενο. Αν αυτή είναι η περίπτωσή σας, ελπίζω πραγματικά να σας βγάλει σαν προτινόμενο το κανάλι μου στο YouTube. Ε, και πάλι διαφήμιση, συγγνώμη. Το κανάλι μου στο YouTube λοιπόν μιλάμε για λογοτεχνικά βιβλία, καμία σχέση με το θέμα μας αυτό το podcast, Once Upon a Book YouTube Channel. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ ένα βιβλίο. Λέγεται The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, γυρίζοντας το με το stop, νομίζω είναι η ελληνική μετάφραση. Σε αυτό το βιβλίο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ταινία, φτιάχνουν έναν υπολογιστή, έναν υπέρ υπολογιστή, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να βγάλει το νόημα της ζωής. Και η απάντηση είναι 42%. Και όλοι αναρωτιούνται, μα αυτό δεν Πώ πώς μπορείς να ερμηνεύσεις το νούμερο 42 σαν το νόημα της ζωής. Και ο υπεροπολογιστή λέει ότι αυτή είναι η απάντηση. Για να την ερμηνεύσετε πρέπει να βρείτε και την ερώτηση. Αλλά για να βρείτε την ερώτηση πρέπει να φτιάξετε έναν πάρα πολύ μεγάλο υπολογιστή, ο οποίος να έχει και ζωικά μέρη και όλο αυτό να υπολογίσει την ερώτηση, την απάντηση της ζωής. Είναι υπέροχο βιβλίο, δεν ξέρω αν φαίνεται από τον τρόπο που διηγούμε την ιστορία και ίσω δεν το κάνω σωστά. Ε, Τέλο πάντων όμω, και έτσι φτιάχνεται ένα πλανήτης, Δεν θα σα πω ποιο πλανήτη. Έτσι φτιάχνεται ένα πλανήτη, ο οποίο έχει ζωή πάνω του και είναι ο υπερυπολογιστή. Και αυτός ο υπερυπολογιστή θα βγάλει την απάντηση που ψάχνουνε. Ίσως αυτό να είμαστε. σω να είμαστε ένα υπερυπολογιστή, ε, ο οποίο. Σε κάποια φάση θα βγάλει μία απάντηση η οποία θα είναι σημαντική για το συγκεκριμένο πολιτισμό που μας κατασκεύασε. Δεν μπορεί να αποδειχτεί ότι δεν είναι έτσι. Τι συμπεράσματα μπορούμε πραγματικά να βγάλουμε για μας αν αυτό το σενάριο όντω ισχύει. Πόσο πραγματικά απίστευτα, ασήμαντοι είμαστε σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ούτε καν υπάρχουμε πραγματικά, αλλά από την άλλη τι είναι ύπαρξη. Και δεύτερον, ακόμη και αν ζούμε στην πραγματική πραγματικότητα. Το πρόβλημα παραμένει. Είμαστε πραγματικά απίστευτα, ασήμαντοι. Άμα σκεφτούμε τον όγκο του σήμαντος και το που βρισκόμαστε και ξέρω εγώ, είμαστε πραγματικά απίστευτα, ασήμαντοι ούτε ή άλλως. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν φιλοσοφικό παιχνίδι, αν θέλετε. Πολύ ενδιαφέρον τρόπος να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα. Αλλά συζητήσουμε τώρα κάτι άλλο. Αξίζει όντως να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μπορούμε όντως να βρούμε μία πραγματική επιστημονική απάντηση για αυτό το θέμα. Πολλοί επιστήμονες λένε πως όχι. Λένε πως αυτή η ερώτηση στην ουσία είναι μία ερώτηση αντίστοιχη με το αν υπάρχει Θεός που δεν μπορεί να αποδειχτεί. Μπορεί να υπάρχει Θεός, μπορεί και να μην υπάρχει Θεός. Αλλά η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν είναι επιστημονική γιατί με κανένα τρόπο δεν μπορείς να αποδείξεις είτε ότι υπάρχει Θεός είτε ότι δεν υπάρχει Θεός. Έτσι λοιπόν ο Θεός είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει δεν αφορά την επιστήμη σαν ερώτηση. Αντιστήχως είτε βρισκόμαστε σε προσωμείωση είτε δεν βρισκόμαστε σε προσωμείωση, Η επιστήμη στην ουσία δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Δεν είναι απαντήσιμο ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα του στυλ, γιατί υπάρχω, ποια είναι η αποστολή της ζωής μου. Αυτή είναι φιλοσοφική ερώτηση, δεν είναι επιστημονική ερώτηση. Η επιστήμη μπορεί να σου απαντήσει γιατί υπάρχω, τι συνετέλεσε στην ύπαρξή μου. Και οι απαντήση είναι ίσως η, η εξέλιξη, ίσως ο τρόπος με τον οποίο συντίθενται τα μόρια ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Αλλά το γιατί υπάρχω, ποια είναι η αποστολή της ζωής μου, είναι κάτι το οποίο η επιστήμη δεν μπορεί να απαντήσει. Είναι ηθικό πρόβλημα, όχι επιστημονικό πρόβλημα. Αντιστήχως και αυτό. Υπάρχουν λοιπόν επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι όπως και να είναι, δεν έχει νόημα να το συζητάμε σε επιστημονικά πλαίσια. Είναι μια ωραία συζήτηση αν θέλουμε να περάσουμε την ώρα μας γύρω από μια μπύρα αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνες γι' αυτό. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας ενδιέφερε το θέμα. Όπως είπα, αφήστε μας ένα review αν σας άρεσε το podcast μας. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Ε, θέλω Πραγματικά σας παρακαλώ να ψάξετε αυτό το cheat code, να ψάξετε ποιο κουμπί πρέπει να πατήσετε για να βγάλει αυτή την πάρα που θα γράψουμε το cheat και θα έχουμε άπειρα χρήματα και ό,τι θέλουμε και αυτά αναρωτηθείτε υπάρχω, δεν υπάρχω, ίσως να είναι πράγματα τα οποία ποτέ δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι διασκεδαστικό να σκεφτόμαστε και να παίζουμε με την ιδέα του πόσο ασήμαντη είναι και μετά να πέφτουμε σε κατάθλιψη. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας δώσω κάποιο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.